0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا ونسالك التوفيق لما تحب وترضى نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال فصل في السفر قال يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما خلف رجل عند أهله أفضل من ركعتين أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر أخرجه الطبراني.
0: قال المصنف رحمه الله فصل في السفر اي ما الذي يفعله ويقوله من اراد ان يسافر؟ ما الذي يفعله ويقوله من اراد ان يسافر؟ والسفر جاء له في الاسلام اداب كثيره ينبغي ان يتحلى بها المسافر في توديع اهله وتوديع وتوديعهم له وفي ذكره لله تبارك وتعالى في سفره ودعائه لله جل وعلا في استقباله للسفر والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها ويتصف بها أثناء سفره وهذا مما يبين كمال هذا الدين وأن آدابه وأخلاقه تكون مع المسلم في كل وقت وحين في إقامته وسفره في حله وترحاله في قيامه وقعوده وفي جميع أحواله وقد أورد رحمه الله في هذا الفصل أولا ما رواه الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما خلف رجل عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر أي أن من أراد أن يسافر خير شيء وأفضل شيء يترك أهله عليه ويخلف أهله عليه أن يصلي ركعتين ركعتين يلجأ فيهما إلى الله عز وجل بالحفظ لأهله والتوفيق له والصلاة مفزع كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة الله جل وعلا قال استعينوا بالصبر والصلاة وهذا الحديث ضعيف الإسناد ولهذا صدره المؤلف بقوله يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أنه قال إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء يمنعانك من مخرج السوء وهذا من العمل بقوله تبارك وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم في المحافظة على النوافل في الصلاة النوافل في البيوت والإكثار منها هذا مما جاء فيه ترغيب في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهنا قال خير ما يخلف أهله أو يدع أو أفضل ما يترك عند سفري ركعتين يركعهما يركعهما حين يريد السفر ويكون وتكون الصلاة هي آخر ما كان بينه وبين أهله أو آخر ما وجد في بيته صلاة ركعتين ثم يودع أهله مسافرا إلى أمره أو حاجته نعم
1: قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
0: ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يسافر ما الذي يقول لمن يودعهم من الأهل والأقارب والجيران والإخوان ماذا يستحب له أن يقول عند توديعه لهم أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف أي لمن يودع من أهل أو ولد أو أقرباء أو جيران أو أصدقاء يشمل هؤلاء كلهم من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أستودعكم الله أي أترككم في حفظه أستحفظكم الله أطلب من الله أن يحفظكم وان تكونوا في حفظه تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا استودع شيئا حفظه. ان الله اذا استودع شيئا حفظه. فاذا قال المسافر استودعكم الله اي اطلب من الله عز وجل ان يحفظكم وان تكونوا في حفظ الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا إذا استودع شيء حفظه قال أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أي أنه يحفظها أي أنه تبارك وتعالى يحفظها لمن لمن استودعها رب العالمين يحفظها له ولا يضيعها فهذا توديع مبارك وكلام عظيم يستحب للمسافر أن يقوله إذا أراد أن يسافر يقوله لأهله يقوله لأقربائه يقوله لجيرانه يقوله لمن يودع يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه نعم.
1: قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه خرجه أحمد وغيره
0: ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه وهذا أورده المصنف رحمه الله ليؤكد على العناية بالدعوة السابقة والدعوة أيضا الآتية وأن المسلم ينبغي أن يهتم بهذا الدعاء لأنه إذا استودع الله عز وجل أهله واستودعه من يخلف حفظ الله تبارك وتعالى حفظها حفظها الله له وكانت في حفظ الله وكفايته فهذا الحديث أورد تأكيدا على الاهتمام بهذه الدعوة والعناية بها قال إن الله إذا استودع شيئا إن الله إذا استودع شيئا وهذا يشمل الأهل والأولاد والمال والبيت نعم
1: قال وقال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني أدن مني أودع أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ومن وجه آخر كان يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ودع رجلا أخذه بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكره قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وفيه ما يقوله أهل المسافر أو قرابته أو إخوانه للمسافر إذا أراد أن يسافر الدعاء الأول الذي ورد في حديث أبي هريرة هذا يقوله المسافر من أراد السفر يقول لأهله وقرابته أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أما أهل المسافر وقرابته وجيرانه إذا أرادوا توديعه يقولون له ما جاء في هذا الحديث استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك الحديث الأول حديث, حديث أبي هريرة فيه ما يقوله المسافر فيه ما يقوله المسافر لأهله أو قرابته إذا أراد أن يسافر يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأما أهل المسافر وقرابته وجيرانه إذا أرادوا توديعه يقولون له كما جاء في هذا الحديث استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك وقوله استودع الله دينك أي أن يكون دينك محفوظا بحفظ الله ففيه سؤال له أن يحفظ الله عليه دينه في سفره وأن يبقى محافظا على دينه محافظا على القيام بدينه والعلماء رحمهم الله بعضهم يقول هنا إن التنصيص على الدين فيما يتعلق بالمسافر استودع الله دينك لأن المسافر إذا ذهب إلى بلد غير بلده، وأصبح غريبا في البلد، ومع أيضا أتعاب السفر، وكونه لا يُعرف في البلد، وقد يكون إيمانه فيه ضعف، فقد يتهاون يتهاون بأمور الدين أو يتهاون بآداب الدين أو يتهاون بأخلاقه تجد المسافر في البلد الذي هو غريب عنه ربما يتهاون ببعض الأخلاق وبعض الآداب وبعض المعاملات ويعلل لنفسه يقول لا أحد يعرفني هنا لا أحد يعرفني ولهذا يقولون في في الأمثال يقولون يا غريب كن أديب لأن الغريب عادة أن يتعلل لنفسه أنه لا أحد يعرفه بينما إذا كان في بلده أو في وطنه أو بين عشيرته يمنع هذا من الإخلال بكثير من الآداب بكثير من الآداب ولهذا جاءت هذه الدعوة ولعل هذا من الحكم والأمر أعظم من ذلك قال أستودع الله دينك دينك بأن تحفظه وأيضا المسافر عرضه لأن يفتن في دينه المسافر عرضة لأن يفتن في دينه بما يتعرض له إما من شبهات أو شهوات أو أمور تصرفه عن دينه فناسب غاية المناسبة توديعه بهذا استودع الله دينك وأمانتك أمانتك أي ما تمنت عليه ما تمنت عليه من مال وأهل ومسكن وغير ذلك استودع الله أمانتك استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وفيه أيضا أن الأعمال بالخواتيم وفيه التوفيق سؤال الله عز وجل التوفيق للختام بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وحسن التقرب إلى الله جل وعلا استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك أي ما تختم به أعمالك وأن يختم لك بالأعمال الصالحة الزاكية المقربة إلى الله عز وجل قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني اودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا وهذا فيه أن من ودع المسافر لا يودعه بهذه الكلمات من بعد والمسافر بعيد عنه يقول له هذه الكلمات هذا أقرب إلى الجفاء هذا أقرب إلى الجفاء منه إلى الصفاء بل يدنو منه ويقتربان وكل منهما قريب من الآخر وبكلمات لطيفة بينهما وتوديع متبادل و ويصافحه قال أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك قال ومن وجه آخر أن يروى هذا الحديث كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا ودع رجلا اخذ بيده اذا ودع رجلا اخذ بيده يعني اي صافحه وكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم بيده اخذ بيده حتى يكون الرجل فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن التودد من حسن التودد يأخذ بيده أي يصافحه صفحة اليد في صفحة اليد ويمسك بيده ولا يدع يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن التودد والتلطف في الوداع قال فلا يدعها حتى يكون الرجل يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذه المعاملة الكريمة المباركة العظيمة التي عليها سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام من حال كثير من الناس إذا أراد أن يصافح أخاه أعطاه طرف أصابعه. أعطاه طرف أصابع يده و ونزعها سريعا. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بيده ويظل ممسكًا لها لا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أيضًا من الأمور التي تجلب المودة والمحبة والتأخي والتألف وعدم العناية بهذا الأمر أو التفريط به هو الذي يجلب الجفاء. قد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فالسلام والمصافحة وحسن التوديع ومعاني التراحم والتعاطب بين المؤمنين إشاعتها مما يجلب المودة والمحبة ارايتم اذا ودع الاخ اخاه وهو مسافر بدعوات صادقه وبيد حانيه وبلطف في الخطاب يذهب وهو يذكر في سفر اخوانه وأحبائه وقرابته بالمعاني العظيمه واللطف الذي بينهم والمحبه فهذه أخلاق الإسلام وآدابه وتوجيهاته العظيمة التي تقوي الرابطة والصلة واللحمة بين أهله قال فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أي ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك عرفنا من هذا الحديث حديث ابن عمر والحديث الذي قبله حديث أبي هريرة أن التوديع عند السفر أن يقول المسافر لأهله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأن يقول أهله وقرابته ومن يودعهم يقولون له استودعك استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك لا.
1: قال وقال أنس وقال أنس بن مالك رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال, فقال يا رسول الله إني أريد سفرا زودني فقال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيث ما كان ويسر لك الخير حيث ما كنت
0: ويسر لك الخير,
1: ويسر لك الخير حيث ما كنت قال الترمذي حديث حسن غريب
0: قال المصنف رحمه الله وقال أنس بن مالك رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا زودني أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوده أن يزوده والمراد بالزاد هنا زاد الآخرة أراد توجيها أراد نصحا أراد تنبيها تذكيرا قال زودني أريد أن تزودني بما ينفعني في السفر أنا أريد أن أسافر فما الذي تنصحني به ما الذي توجهني إليه من الأمور التي تنفعني في هذا السفر قال زودني قال عليه الصلاة والسلام زودك الله التقوى قال زودك الله التقوى أي جعل الله زادك في, سفر في سفرك تقوى الله جل وعلا وتقوى الله هي خير زاد. كما قال الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أولي الألباب فتقوى الله عز وجل هي خير الزاد وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام للمسافر وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وتقوى الله جل وعلا هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله تقوى الله خير وصية وهي خير زاد وهي خير ما يذكر به المسلم في سفره وإقامته في حله وترحاله أينما كان اتق الله حيثما كنت وتقوى الله جل وعلا هي العمل بطاعة الله هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. هذا خير حد وتعريف عرفت به التقوى. تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله. وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فهي ليست دعوى تدعى او كلمة تقال. وإنما هي حقيقة توجد في العبد فيترتب على وجودها صلاح في العبد في أعماله وطاعاته وبعده عن المحرمات والآثام وعنايته بالعلم وفهم الدين وخوفه من الله ورجائه لثواب الله هذه حقيقة التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله قال زودني قال زودك الله التقوى أي جعل الله التقوى زادك في سفرك جعل الله التقوى زادك في سفرك المسافر يهتم بأخذ الزاد في السفر لأنه يحتاج إليه وكثير من المسافرين يغفلون عن التزود بزاد التقوى الذي هو خير زاد بأن يجاهد نفسه في سفره على تحقيق تقوى الله جل وعلا بل إن السفر نفسه من الأمور المعينة على استجلاب التقوى للقلب وتحقيقها في النفس لأن السفر يذكر الإنسان بالسفر إلى الآخرة ولقاء الله تبارك وتعالى قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أولي الألباب كما أن الإنسان يتزود لسفره في الدنيا بالأمور التي يحتاجها في هذا السفر فليتزود للقاء الله تبارك وتعالى بالأمور التي يسره أن يلقى الله تبارك وتعالى بها قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني قال وغفر ذنبك سأل الله جل وعلا له غفران الذنب وهو العفو والصفح والستر والتجاوز عن العبد قال وغفر ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيث ما كنت وهذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى التيسير بان تكون اموره على اليسر وعلى السماحه والتيسير من الله كما جاء في الدعاء الاخر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا ما شئت سهلا في السهوله والتيسير وسماحه الامر والبعد عن الامور او المصاعب هذا كله بتوفيق الله عز وجل قال ويسر لك الخير حيثما كنت اي اينما توجهت اسال الله تبارك وتعالى ان ييسر لك الخير اي ان يجعل الخير يسيرا عليك سهلا في تحصيله ونيله فهذه ثلاث دعوات مباركه عظيمه زود النبي صلى الله عليه وسلم بها المسافر قال زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت وهي يدعى يدعو بها الإنسان للمسافر يدعو الله له أن يزوده التقوى وأن يغفر له ذنبه وأن ييسر له الأمر حيثما كان هذه دعوة ثبتت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعى بها للمسافر نعم
1: قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوله البعد وهون عليه السفر، قال الترمذي حديث حسن. ثم
0: ختم رحمه الله هذا الفصل بهذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اني اريد ان اسافر فاوصني. جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية يستمسك بها في سفره فقال عليه الصلاة والسلام عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف أوصاه بوصيتين فيهما جماع الخير والفلاح قال عليك بتقوى الله وتقوى الله تلو عليه خير وصية ومر معنا أنها وصية الله للأولين والآخرين من خلقه وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم فتقوى الله عز وجل هي خير وصية فلما قال أوصني قال عليك بتقوى الله وقوله عليك بتقوى الله يلزمها وحافظ عليها واعتنِ بها وكن مجاهدا نفسك على تحقيقها عليك بتقوى الله وذلك بأن تعلم أن الله عز وجل يراك أينما تكون ويعلم بحالك ويطلع عليك ويراك أينما تكون فكن دائما مراقبا محافظا ملتزما بعيدا عما يسخط الله جل وعلا قال عليك بتقوى الله أي بحفظ الأوامر والبعد عن النواهي رجاء لثواب الله وخوفا من عقابه في أي مكان تحل وفي أي بلد تنزل أينما تكون كن من المتقين اتق الله حيثما كنت هنا قال لهذا الرجل عليك بتقوى الله وقال لمعاذ اتق الله حيثما كنت وقال الرجل في الحديث الذي قبله زودك الله التقوى جعل الله التقوى زادك في سفرك قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف قول التكبير أي أن تكثر من التكبير وهو قول الله أكبر على كل شرف اي على كل مكان مرتفع وعالي والمسافر في سفره يرتفع تاره ويهبط اخرى يرتفع على تلال وعلى جبال وعلى اماكن فيها شيء من العلو ويهبط يحتاج الى هذا في السفر فيقول كبر على كل شرف وجاء في حديث اخر التسبيح إذا كان الإنسان في هبوط كنا إذا علونا سبحنا وإذا نزلنا كنا إذا علونا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا إذا نزل واديا أو في مكان منخفض يسبح وإذا كان في علو أو في شرف يكبر الله تبارك وتعالى والتكبير هو تعظيم الله واعتقاد أنه سبحانه وتعالى الكبير المتعال وأنه سبحانه وتعالى لا شيء أكبر منه وأي شيء أكبر من الله كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي وقال في القرآن قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فالتكبير تعظيم الله واعتقاد أنه سبحانه وتعالى الكبير وأنه جل وعلا لا أكبر منه اعتقاد ذلك وتكرار هذا في في اللسان ولا سيما عندما يكون الانسان على شرفه التعظيم لله واستحضار عظمه الله وانه الكبير جل وعلا وايضا في هذا من الفائده حصول التواضع للعبد والتطامن والبعد عن الخياله والكبر وكثير كثير من الناس اذا صعد مكانا عاليا او ازداد به العلو يصيب شيء من الكبر او الخيلة عندما يصعد في في مكان عالي على راس جبل او نحو ذلك ثم يرى الناس صغار و ويكونون في أعينه مثل الدر او صغير اجسامهم صغيره جدا ويرى نفسه كبيرا وعاليا فيبدأ يدخل على نفسه الضعيفة شيء من الغرور وشيء من العجب وشيء من رؤية النفس وأنا أعلى منهم وأنا أرفع منهم وأنا أكبر منهم وهم تحتي وهم دوني تدخل معاني على قلبه فيدخل شيء من الغرور يدخله شيء من الكبر فإذا قطع عن نفسه هذا هذه الهواجس وهذه الأفكار وهذه الخطرات التي لا تفيده بل تضره وانشغل بتكبير الله اشتغل القلب بالتكبير والتعظيم لله جل وعلا بدل أن ينشغل بغرور باطل وكبرياء فاسد فينشغل بتكبير الله تبارك وتعالى ليبقى الإنسان على التواضع والتطامن وعدم الكبر وعدم التعالي فهذا فيه فائدة عظيمة جدا قال والتكبير على كل شرف يعني كلما حصل لك ارتفاع أو علو عليك أن تعتني بالتكبير أن تعتني بالتكبير تكبير الله سبحانه وتعالى وكما في حديث آخر إذا نزل الإنسان مكانا مخفضا واديا او نحوه يسبح الله وتسبيح الله هو تنزيهه وتقديسه وتبرئته تبارك وتعالى عما لا يليق به قال فلما ولى الرجل يعني انطلق مسافرا فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر وهذه دعوه عظيمه للمسافر اطوي له البعد اي قصر عليه السفر ومسافته وطوله اطوي له بعد السفر وهون عليه السفر يعني اجعل السفر عليه هينا والسفر فيه من المشقة والتعب والمعاناة بل قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب فالسفر فيه تعب وفيه جهد وفيه معاناة وفيه مشاق وأيضا لا يدري المسافر ماذا سيواجه في سفره ترك بيته وترك أهله وترك أعماله ومصالحه ولا يدري ماذا سيواجه في سفره فسؤال الله التهوين للمسافر هذا سؤال عظيم في محله. قال اللهم وهون عليه سفره اي اجعل سفره عليه هينا. قوله هنا هون عليه سفره فيه سؤال التيسير كما في الحديث الذي قبله. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. اذا هذه دعوه ايضا يدعى للمسافر بها. يدعى للمسافر بها يقال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر.
1: قال رحمه الله تعالى فصل في ركوب الدابه. قال قال علي بن ربيعه شهدت علي بن ابي طالب رضي الله عنه اتي بدابه ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين من أي من أي شيء ضحكت؟ قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل فعل كما فعلت ثم ضحك. قال ثم ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري خرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: ثم قال المصنف رحمه الله فصل في ركوب الدابة أي ما فصل في بيان ما يستحب لمن ركب الدابة أن يقوله والدابة هي مركوب الإنسان الذي يمتطيه لينتقل عليه من مكان إلى مكان وهذا من من الله عز وجل وتسخيره يسر للإنسان مركوبا يركبه وينتقل عليه من مكان إلى مكان والخيل, والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون قال هذا تبارك وتعالى في سورة النحل التي يسميها بعض العلماء سورة النعم لكثرة ما عدد تبارك وتعالى فيها من نعمه على عباده ومن جملة النعم التي عدها هذه المركوبات الخيل والبغال والحمير قال ويخلق ما لا تعلمون اي من المركوبات التي ينتقل عليها الناس ومن ذلكم كما قال اهل العلم هذه المركوبات الحديثه وسائل النقل الحديثه التي منَّ الله تبارك وتعالى على الناس بها في هذا الزمان وإذا كان المسافر قديما إذا سافر من بلد إلى بلد يحتاج إلى مدة طويلة في السفر تكون شهرا أو أكثر بل أحيانا تصل المدة إلى بعض الشهور في السفن الشراعية وكانت معاناة في السفر ما يعلمها إلا الله جل وعلا وبعض كبار السن الذين هم أحياء الآن يحدثون عن تلك الأسفار وتلك المشاق وتلك المتاعب التي كانوا يكابدون في السفر على الإبل ونحوها وما يكون في ذلك السفر من مشاق تعرض لحرارة الشمس وهج الصحراء وشدة الرياح وغير ذلك من انواع المتاعب ومنّ الله عز وجل على الناس في هذا الزمان بهذه المركوبات المريحة يسافر المسافر في غرفة يسافر المسافر في غرفة وجوها بارد ومقعدها مريح يسافر مطمئنا مرتاحا وبين يديه في في هذه الغرفة التي يسافر بها الماء البارد والطعام ويمر بالاعاصير وبالرياح وبالشمس الحاره لا يشعر بشيء من ذلك وينقضي السفر في الذي كان يقضى في شهر ينقضي في يوم أو في أقل هذه نعم عظيمة ولا يليق بالمسافر أن يتمتع بهذه النعم ولا يتذكر المنعم لا يليق بالمسافر أن يتمتع بهذه النعم ولا يتذكر المنعم والمتفضل الذي يسر له هذه النعمة وأكرمه بها وذللها له من الذي يسر هذه السيارات ومن الذي يسر هذه الطائرات ومن الذي يسر هذه القطارات ومن الذي يسر هذه المركوبات إنه رب العالمين جل وعلا هو الذي يسرها والذي سخرها والذي من بها على الناس فلا يليق بمن يركب هذه المركوبات أن يغفل عن ذكر نعمة المنعم وكثير من الناس لما غفلوا عن معاني الإيمان لما غفلوا عن معاني الإيمان والشكر والحمد والثناء على الله اشتغلوا بالتحدث عن الأسباب عن حمد المنعم تبارك وتعالى فإذا ركب سيارة أعجبته أخذ يتكلم عن المصنع وعن الصانع الذي اشتغل بها وعن أمور من هذا القبيل ويركب السيارة وينزل منها ولم يقل الحمد لله ولم يستحضر نعمة الله عليه بهذه النعمة وهذا من نقص الإيمان يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فالذي ينبغي على عبد الله المؤمن ان يكون دائما مستحضرا نعمه الله عليه، الذي جعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون، الذي جعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره وتذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه، وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وانا الى ربنا لمنقلبون. تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه. إذا ركب الإنسان هذا المركوب سواء تلك المركوبات القديمة أو هذه المركوبات الحديثة التي منّ الله تبارك وتعالى على الناس بها إذا ركب إذا ركبها الإنسان يذكر نعمة الله عليه. ولهذا سيأتي معنا في حديث علي أنه إذا استوى عليها قال الحمد لله. وهذا الحمد وليد ماذا؟ استحضار النعمة. استحضر أنه في نعمة عظيمة بل جاء في حديث علي تكرار الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله 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 وقد جاء في الحديث إن الله عز وجل يرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فرب العالمين يرضى عنك إذا ركبت هذا الذي يسره لك وذلله لك ومن عليك به وحمدته يرضى عنك لأنك في داخلك استحضرت نعمة المنعم وفضل المتفضل سبحانه وتعالى وحمدته على نعمته لاستغافلا لاستغافلا عن حمده تبارك وتعالى فهذه المركوبات هي نعمة الله هذه المركوبات هي نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته على عبده وعلى عباده وتفضله وتفضله سبحانه وتعالى عليهم فينبغي على الانسان ان يستشعر هذه النعم العظيمه وهذا التيسير ولو سال بعضنا كبار السن من اقاربه او غيرهم ماذا كنتم تعانون في الاسفار وماذا كنتم تكابدون يشعر بتيسير و ومن تفضل الله سبحانه وتعالى به على على العباد فينبغي على الانسان ان يكون دائما مستحضرا نعمه المنعم وذكره وشكره سبحانه وتعالى وحسن عبادته. قال فصل في ركوب الدابه في ركوب الدابه، والذي ورد في السنه في ركوب الدابه من الحمير والخيل والبغال والإبل والفلك أيضا يقال في ركوب السيارات يقال في ركوب السيارات وركوب الطائرات وركوب القطارات وركوب الدراجات كل ما ينتقل عليه الإنسان ويركبه ويمتطيه يدعى بهذا الدعاء ويؤتى بهذا الذكر الذي ثبتت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو ليس مختصا بالدواب التي الخيل والإبل بل يشمل أيضا هذه المركوبات ويدل لذلك الآية المتقدمة الذي جعل لكم من الفلك والأنعام الذي جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره وتذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي لنا هذا فهذا يقال إذا ركبت الدابة وإذا ركب ركبت أيضا الفلك وإذا ركبت أيضا وسائل النقل الأخرى التي من الله تبارك وتعالى على الناس بها في هذا الزمان أورد رحمه الله عن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب أي الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه قال اوتي بدابة ليركبها اوتي بدابة أي أحضرت له دابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب الركاب هو الغرز موضع القدم الذي يضع من أراد أن يركب الدابة قدمه فيه لينهض ويعتمد عليه فيركب على متن الدابة وعلى ظهرها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله لما وضع في رجله في الركاب قال بسم الله الان يضع رجله في الركاب يعني في الجانب المتدلي الذي فيه موضع للقدم من طرف الدابة فيضع قدمه عليه لينهض بجسمه ويعلو حتى يستوي على ظهرها والتسمية هنا هي طلب عون من الله لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة ففيها طلب العون من الله تبارك وتعالى وأنت الآن ستعلو على الدابة وستنتفع بهذا المركوب وستنتقل عليه فأنت بحاجة لعون الله في ركوبك وفي سيرك وفي انتقالك وفي تيسر تيسر أمورك فناسب هذا هذا الامر ان يبدأ بالبسملة بسم الله اول ما يركب اول ما يضع قدمه يقول بسم الله وهذا يفعل الان في السيارة عندما تريد ان تركب الباص او تريد ان تركب السيارة فاذا دخلت مع الباب ونهضت لتدخل تسمي تقول بسم الله عند بدء الدخول تسمي وانت تضع قدمك وتريد أن تنهض لتصعد في الباص أو في السيارة عند باب السيارة وأنت تريد الدخول تسمي تقول بسم الله تقول بسم الله هذا هذا استعانة استعانة منك بالله تطلب من الله تبارك وتعالى أن يعينك وتسمي الله متيمنا بذكره طالبا عونه تبارك وتعالى قال فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله يعني لما استوى على ظهر الدابه قال الحمد لله لما استقر وجلس على ظهرها قال الحمد لله وفي هذا الزمان مثل ما ذكرت أول ما تركب الباص وأنت تصعد مع الباب تمسك باليد وتريد أن تنهض تسمي تقول بسم الله هذا في أول الدخول ثم تمشي في الممر الذي في الباص فاذا جلست على مقعدك المخصص لك وجلست عليه تقول الحمد لله لان هذه نعمه الان هذا تيسير من الله ومن وتفضل عليك جلست في هذا المكان المريح وستنتقل عليه الى الاماكن التي تريدها فتحمد الله الحمد لله وتقول الحمد لله مستحضرا ان الله انعم عليك بهذه النعمة ويسر لك هذا الأمر فتحمد الله تبارك وتعالى قال فلما استوى على ظهره قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سبحان الذي سخر لنا هذا تسبح الله الذي سخر لك هذا المركوب وقوله هذا أي هذا المركوب الذي امتطيناه وركبناه واستوينا على ظهره لينقلنا إلى المكان الذي نريد سبحانه يسبح الله جل وعلا والتسبيح والتنزيه وتقديس الله جل وعز قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ومعنى مقرنين أي مطيقين لولا أن الله سخر وذلله ويسره وأوجده ما نطيقه إلا أنه سبحانه وتعالى من علينا وتفضل ويسر قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون إلى الله وسنلقى الله وسناقب بين يدي الله تبارك وتعالى وهذا فيه ان من ركب الدابه يحسن به ان يتذكر المنقلب ان يتذكر المنقلب والرجوع الى الله تبارك وتعالى بعض العلماء قديما بعض العلماء قديما قال لعل من الحكمه في هذا ان من ركب الناقه لينتقل عليها من مكان إلى آخر لا يأمن أن تميل به ويسقط على عنقه ويموت فيتذكر المنقلب حتى يحسن عمله وأنه و و و سيرجع إلى الله قال لا يأمن أنه قد يسقط والذي في السيارة لا يأمن أن السيارة أيضا تجنح به و, و, و وتنحرف به أو أن يحصل لها شيء فيتذكر أنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله قد يكون قريبا وقد يكون بعد حين فيتذكر المنقلب قال وإنا إلى ربنا لمنقلبون وأيضا من جهة أخرى إذا كان هذا الركوب لسفر فالسفر يذكر بالسفر الأعظم الذي هو السفر إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. قال وَإِنَّ إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاث مرات. ثلاث مرات. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهنا بعد أن أن قرأ هذه الآية أو بعد أن جاء بهذه الآية وتذكر المعاني التي فيها سخر لنا هذا وتذكر التسخير وسبح المسخر المنعم تبارك وتعالى وتذكر هذه النعم فعلى إذر قراءة لهذه الآية يعيد الحمد مرة ثانية ويكرره ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات الله أكبر ثلاث مرات وهذا التكبير أيضا فيه من الحكمة ما سبق الإشارة إليه وهو العلو على وارتفع على الشرف قال يكبر وهنا ارتفع أيضا وعلى فيكبر الله فيشتغل قلبه بتكبير الله سبحانه وتعالى والمعاني التي أشير إليها لما يصعد الإنسان الجبل أيضا لما يصعد الجمل أو يصعد مثلا الباص قد يرى نفسه عاليا قد يرى نفسه عاليا الآن الذي يركب الباص ويمر من جنبه السيارات الصغيرة وهو عالي عليهم ومرتفع في الباص أو في السيارات الصغيرة يرى نفسه أعلى ويرى نفسه أرفع فيكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر بدل ما يشغل نفسه بتوافه الامور وبما يجلب لقلبه سيء الاخلاق يكبر الله يشتغل بالتكبير تعظيم الله سبحانه وتعالى خير له من ان يشغل قلبه بامور تافهه تضر قلبه ولا تفيده قال ثم قال الله اكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك اللهم سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهذا الاستغفار جاء على إثر الذكر المبارك العظيم الذي تحلى به الأبد فلما يذكر الله هذا الذكر ويسبح الله هذا التسبيح ويذكر نعم الله تبارك وتعالى عليه يشعر بتقصيره بخلاف الآخر الذي يدخل المركوب ويركب المركوب ولا يذكر ولا يذكر النعمه ولا يسمي ولا يحمد ولا الى اخره ما يكون عنده استغفار وهذا يفيدنا هذا الدعاء يفيدنا ان الخير يجلب الخير بل كما قال العلماء الحسنه تنادي اختها كما قال العلماء الحسنه ايش تنادي اختها فلما تسمي التسمية تنادي لك الحمد تنادي لك التسبيح تجد الخيرات تتابعت أما إذا دخل إنسان من أول الأمر في غفلة ومنشغل بغروره أو بكبره أو بأمورا والعياذ بالله هذا يضر نفسه فالحسنات يجر بعضها بعضا وينادي بعضها بعضا قال سبحانك اللهم وقوله سبحانك اللهم اي انزهك يا الله انزهك يا الله فالتسبيح هو التنزيه لله عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى اني ظلمت نفسي اني ظلمت نفسي اي حقوقك علينا عظيمه والواجبات التي يجب ان نلتزم بها نحوك عظيمه وانا مقصر مقصر ومفرط وظلمت نفسي فيستحضر انه مقصر في جنب الله ظالم لنفسه بتقصيره وبذنوبه وباخطائه اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي بعد الاعتراف بالظلم يسال الله المغفره ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفي سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أعترف بذنبي أنني مذنب ومقصر ومخطئ فيقول سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي ظلمت نفسي بالتقصير في الواجب وبرتكاب الخطأ والذنب فاغفر لي يسأل الله عز وجل أن أن يغفر له قال فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهذا فيه اعتراف العبد بأن مغفرة الذنوب من الله ومن يغفر الذنوب إلا إلا الله فهو يغفر الذنوب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقوله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا توسل إلى الله عز وجل بأنه هو الذي يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب إلا, إلا الله جل وعلا هو الذي يغفر الذنوب وهو الذي يتوب على التائبين الذي بيده تبارك وتعالى العفو والغفران والصفح فإنه لا يغفر الذنوب إلا ثم ضحك ثم ضحك أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما دعا بهذا الدعاء ضحك فقال فقيل يا امير المؤمنين من اي شيء ضحكت؟ من اي شيء ضحكت؟ اي ان من كان حوله لما لما اتى بهذا الاستغفار ختم به هذا الذكر المبارك وضحك استغربوا فقالوا من اي شيء ضحكت؟ قال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت يا رسول الله من اي شيء ضحكت لان لان الضحك هنا مثار ماذا مثار سؤال ما مثار سؤال فاستغفر استغفر ذكر الله وحمده واثنى عليه ثم استغفر ثم ضحك هذا مثار سؤال من اي شيء ضحكت ولهذا علي لما حصل منه ذلك ضحك و و و, و والنبي عليه الصلاه والسلام لما حصل منه ذلك ضحك وفي كل الموضعين جاء هذا السؤال من اي شيء ضحك؟ علي سئل رضي الله عنه قال له من حوله من اي شيء ضحك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ساله علي قال من اي شيء ضحكت؟ فذكر النبي عليه الصلاه والسلام من اي شيء ضحك؟ قال ان ربك يقول عليه الصلاه والسلام مخاطبا علي رضي الله عنه قال إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري إن ربك يعجب من عبده يقول اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري فهذا أمر يعجب منه رب العالمين والعجب صفة لله تبارك وتعالى تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى كما أخبر عنه بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يعجب من عبده تبارك وتعالى ويأتي في أحاديث كثيرة ذكر العجب صفة لله سبحانه وتعالى قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره وهذا من كمال من الله سبحانه وتعالى وتفضل على العباد وإلا فهو جل وعلا غني عن توبة العباد وعن استغفارهم وعن دعائهم وعن طاعاتهم غني عن ذلك كله ولكنه سبحانه وتعالى هذا يكون منه تفضلا وتكرما ومننا على عباده فهو المان وهو المتفضل وإلا فهو جل وعلا لا تنفع طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى لا لا ينفعه استغفار مستغفر ولا توبة تائب ولا دعاء داع كل ذلك لا ينفع ولكنه سبحانه وتعالى يحب ذلك من عباده بل جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده تاب من احدكم اظل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى اذا ايس منها استظل في, في ظل شجره ينتظر الموت فاذا بخطام ناقته عند راسه فقال: اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح. فالله عز وجل اشد فرحا بتوبه عبده اذا تاب من هذا بضالته. وهذا كله تفضل وتكرم من من الرب العظيم. اذا هذه دعوه مباركه وذكر مبارك يقول المسلم فاول ما يركب الدابه وهو عند باب السياره ينهض يسمي ثم اذا استوى على المقعد حمد الله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقننين وانا الى ربنا لمنقلبون ثم يحمد الله جل وعلا ثلاث مرات ثم يكبر ثلاث مرات ثم يقول سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: قال وخرج مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هُوَنَ علينا سفرنا هذا واطوئ عنا بعده أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون وفي وجه آخر كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إذا علوا الثناء إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا وهو في الصحيح ثم
0: أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله حديث بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا والتكبير على البعير أو على الدابة في كل مرة يركبها في كل مرة يركبها مثل ما مر معنا في حديث علي المتقدم ومر معنا شيء من تلمس الحكمة في ذلك ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وأيضا مر الكلام على معناه ثم قال اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى جمع في هذا السؤال بين مطلبين البر والتقوى والعلماء رحمهم الله يقولون إذا جمع بين البر والتقوى في نص واحد فإن المراد بالبر فعل الأوامر والمراد بالتقوى اجتناب النواهي المراد بالبر فعل الأوامر والمراد بالتقوى فعل الأوامر فكأنه قال اللهم إني أسألك في سفري هذا أن تيسر لي فعل الخيرات والقيام بالطاعات وأنت تجنبني فعل الآثام والذنوب والخطايا أسألك البر والتقوى فالبر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي وإذا ذكر كل واحد منهما منفردا عن الآخر شمل معنى الآخر اذا ذكر البر مفردا يشمل الامرين واذا ذكرت التقوى ايضا مفردا شملت الامرين واذا ذكر معا انفرد كل منهما بمعنى خاص البر فعل الاوامر والتقوى ترك النواهي على القاعده المعروفه اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع اذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى قال اللهم إننا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى أي أن تيسر لنا من الأعمال ما 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 ترضى به عنا وأن تكون أعمالنا في سفرنا هذا كلها في رضاك وما يقرب إليك وأن يكون فعلنا الأعمال التي تحب قال وَمِنَ الْعَمْلِ مَا تَرْضَى اللهم هون علينا سفرنا هذا أي اجعل سفرنا هذا هينا علينا ليس فيه صعوبة ولا حزن ولا ولا عسر ولا شدة اجعله هينا علينا هونه علينا والذي يهون السفر ويسر الأمور هو رب العالمين تبارك وتعالى قال وطوي عنا بعدة أي قرب لنا البعدة في هذا السفر وهذا ايضا من التهوين من التهوين من تهوين السفر ان يطوى عن عن المسافر بعد السفر قال واطوي عنا بعده انت الصاحب في السفر انت الصاحب في السفر وهذا فيه ذكر معيه الله الخاصه لعبده المؤمن التي تقتضي حفظ الله لعبده و و كلا له أنت الصاحب في السفر هذا فيه المعية الخاصة معية الله الخاصة للمسافر والخليفة في الأهل أي خير ما من يخلف الأهل عنده فيحفظهم وقد مر معنا إن الله إذا استودع شيئا حفظه والخليفة في الأهل أي أن الأهل في حفظه وفي كلاءته والله جل وعلا إذا استودع شيئا حفظه والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر أي ما يكون في السفر من وعثاء من شدة ومعاناة وأمور يكابدها المسافر ومشاق قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر أي المنظر الكئيب الذي يكتئب الإنسان بحصوله له أو بوقوعه فيه وكآبة المنظر وسوء المنقلب أي أن أنقلب عائدا على حالة سيئة في نفسي أو في من خلفت وتركت بل أنقلب وأنا مسرور ومرتاح ومطمئن قضيت نهمتي وتحققت حاجتي وتيسرت مصالح وسوء المنقلب في المال والأهل بمعنى لا يرجع إلى إلى أهله وينقلب عليهم ويرى ما يسوءه أو يكدر خاطرة قال وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع هذا يقولها عندما يسافر وإذا رجع يعني خرج من البلد الذي سافر إليه راجعا إلى بلده يقولهن يقول هذه الكلمات ويزيد عليهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون الأوبة هي الرجوع. آيبون أي راجعون. وتائبون أي إلى الله عز وجل من تفريطنا وتقصيرنا وأخطائنا. عابدون أي لله فنحن عبيد الله نطيعه ونمتثل أمره آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون أي له وحده حمدنا نحمده جل وعلا والحمد هنا لأن المسافر قضى نهمته وانتهت حاجته وعائد هو إلى بلده فيحمد الله عز وجل على هذا المن وعلى هذا الانعام وعلى هذا التيسير قال في وجه اخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اذا علوا الثنايا كبروا واذا هبطوا سبحوا قبل هذا فيما يتعلق بقول ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون هذا الحديث يفيد انه اذا رجع قالهن بمعنى انه إذا, خرج اذا ركب الدابه ليسافر الى بلده راجعا يا ياتي بهذا الدعاء ثم يقول في تمامه ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون وجاء في حديث اخر انه عليه الصلاه والسلام اذا اقبل على على المدينه اذا اقبل على المدينه قال ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون ويكررها الى ان يدخل المدينه وهذا يفيد ان ان ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون لها موضعان الموضع الأول إذا انقلبت رجعت من من البلد الذي سافرت إليه وأنت راجع إلى بلدك أول ما تبدأ السفر تقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون والحديث الآخر الذي يشير إليه يفيد أنك إذا اقتربت من بلدك إذا اقتربت من بلدك ورأيت جذرات بلدك تقول أيضا مرة ثانية آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وتكررها تكررها كان عليه الصلاة والسلام يكررها إلى أن يدخل المدينة آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون قال في وجه آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا الثنايا أي الشرف من الأرض العالي المرتفع إذا علوا الثنايا كبروا أي قالوا الله أكبر وإذا هبطوا سبحوا في الهبوط والنزول والانخفاض تسبيح، وفي العلو في الثنايا والأماكن المرتفعة تكبير لله تبارك وتعالى.
1: الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا